0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuosien kuluessa todennäköisyys sodiakin jäljille pääsemisestä pieneni pienenemistään. 1970-luvun lähestyessä loppuaan. Zodiakin tekemien murhien kymmenvuotispäivä alkoi näyttää tapauksen virstanpylväältä. Huhtikuussa 1978 Zodiak kuitenkin palasi uutisvirtaan. San Francisco Chronicle sai kirjeen 24.4.1978 ja se kuului seuraavasti. Arvoisa päätoimittaja, tämä on Zodiac. Olen palannut. Kertokaa Herb Keinille, että olen täällä. Olen aina ollut täällä. Kaupunkilaisika Toshi on hyvä työssään, mutta olen fiksumpi ja parempi. Hän väsyy ja jättää minut rauhaan. Odotan hyvää elokuvaa itsestäni. Kuka näyttelee minua? Kontrolloin nyt kaikkea. Ystävällisin terveisin. Zodiac, arvatkaa, SFPD, nollaa. Kirjeen ajateltiin ensin olevan aito, mutta asiasta tuli mutkikkaampi, kun sen sisällöstä tuli julkista tietoa. Kirjailija Armistead Mopin, joka oli työskennellyt San Francisco Chroniclelle ja kirjoitti parhaillaan San Franciscossa vaikuttavasta etsivästä kertovaa kirjasarjaa, huomasi yhtäläisyyksiä tämän viimeisimmän kirjeen ja itselleen vuonna 1976 lähetetyn fanipostin välillä. Hän uskoi etsivä Dave Toshin lähettäneen nuo kirjeet hänelle vuonna 1976. Dave Hoshilla oli kuumat oltavat, sillä sekä hänen esimiehiensä että lehdistön silmissä vaikutti siltä kuin hän olisi kirjoittanut joitakin tai jopa suurimman osan viimeaikaisista Zodiakilta saapuneista kirjeistä. Mikäli tämä oli totta, tutkijoiden olisi palattava viimeisimpänä sodiakin viestinä vuonna 1971 lähetettyyn kirjeeseen, jossa hän tunnusti osallisuutensa Sherry Joe Batesin Murhan Riversidein kaupungissa. Toshi myönsi lähettäneensä fanipostia Armistead Moopinille ja hehkuttaneensa tuon kirjoittamaa kirjasarjaa. Hän kertoi sen olevan viaton, lapsellinen harrastus. Hän kuitenkin totesi varsin painokkaasti, En kirjoittanut ensimmäistäkään sodiakin kirjeistä, en tarvitse yhtään enempää kirjeitä. Ne tuovat minulle vain ylimääräistä työtä. Murharyhmässä työskenteleminen on aivan tarpeeksi stressaavaa. Toshi vapautettiin myöhemmin kaikista kirjeisiin liittyvistä syytteistä, kun käsialanäytteet todistivat hänet syyttömäksi. Tapaus kuitenkin tahrasi hänen maineensa pysyvästi. Ja vaikka Toshi olikin tavoitellut Charles Gainin paikkaa San Franciscon poliisipäällikkönä. Tämä skandaali teki lopun noista unelmista. Tämän vuonna 1978 lähetetyn kirjeen aitoutta ei koskaan pystytty varmistamaan. Jotkut asiantuntijat sanovat käsialan olevan sama kuin sodiakilla, kun toiset taas kiinnittivät huomiota kirjeen poikkeavaan asetteluun ja tekstin sävyyn. Jotkut ovat jopa kehittäneet teorioita, joiden mukaan kirjeen kirjoittaja olisi ulkopuolinen henkilö joka halusi nostaa sodiakin takaisin parasvaloihin, mutta mitään ei ole pystytty toteamaan varmasti. Vuoden 1978 kirje säilyy mysteerinä. Vuosien varrella sodiakin kanssa on väitetysti käyty kirjeenvaihtoa, mutta kirjeiden aitoudesta ei ole varmuutta. Vuonna 1981 Atlantassa, toisella puolella maata, sijaitseva WXIA-TV-televisiosema sai kirjeen. Kirje oli postileimattu 8.3.1981 ja se saapui perille vain muutamaa päivää myöhemmin. Se kuului seuraavasti. Hei, minä täällä. Ettekö ole vielä selvittäneet, kuka tappaa näitä pikkuihmisiä? Annan vihjeen. Olin aiemmin San Franciscossa. Väijyin ennen naisia. Mutta tykkään nykyään tappaa lapsia. Olen jättänyt jokaisen uhrin ruumiin luokse johtolankoja, mutta se on varmaan ollut liian edistyksellistä teille. Joten kai minun täytyy kertoa teille. Yritän tappaa lapsia, koska heidät on helppo hoidella. Ai niin, jos teillä on vielä muita murhiani koskevia kirjeitä, en kirjoita enää samalla käsialalla. Kirjeen on allekirjoittanut Zodiak. Ja lisäksi siinä on alkuperäisistä kirjeistä tuttu tähtäin symboli. Kuten arvata saattaa, tämän kirjeen käsiala poikkesi merkittävästi sodiakin alkuperäisistä kirjeistä. Näytti kuitenkin siltä, että kirjeen kirjoittaja otti vastuun Atlantan alueella viime tehdystä lasten murhista, joiden tekijäksi paljastui myöhemmin Wayne Williams. Kirje lähetettiin edelleen FBI:lle analysoitavaksi, mutta analyysi ei tuottanut tuloksia. Vuosia San Francisco Chroniclen sarjakuvapiirtäjänä työskennellyt Robert Graysmith oli jo pitkään ollut kiinnostunut Zodiac Killerin tarinasta. Kun Chronicle alkoi saada kirjeitä, hän dokumentoi kaiken löytämänsä aina lehtiartikkeleista käsiinsä saamiinsa todisteisiin. Lopulta hän sai ajatuksen kirjasta. Hän epäili, ettei teos saavuttaisi suurta suosiota, mutta tarina oli kuitenkin säilyttämisen arvoinen. Näin tapauksen vaipuman unholaan. Tietoa ei jaettu eteenpäin eri hallintoalueiden välillä. Entä jos kokoaisin kaiken tiedon yhteen paikkaan yksityishenkilönä? Chris Smith teki yli kymmenen vuoden ajan perinpohjaista tutkimusta ja uppoutui lähes täysin sodiakin henkilöllisyyden selvittämiseen. Hän julkaisi Zodiac-nimisen teoksensa vuonna 1986. Kirjasta tuli välittömästi menestys ja se herätti henkiin kiinnostuksen tarinaa kohtaan. Teoksessa oli paljon julkisuudessa levinnyttä tietoa sodiakista itsestään, ja monien mielestä se on vastuussa tapauksen pitämisestä esillä sekä tapahtumasarjan muuttamisesta satunnaisista välikohtauksista yhdeksi Amerikan tunnetuimmista selvittämättömistä tapauksista. Monet ovat kuitenkin myös kritisoineet Robert Graysmithin huolimatonta journalistista otetta, Näytti siltä, kuin hän olisi tehnyt eräänlaista hakuammuntaa ja katsonut, missä osui oikeaan. Useat kirjaa varten haastatellut ihmiset ovat kertoneet tapahtumien poikenneen teoksessa esitetystä. Richard Harnett kirjoitti arvostelun Zodiakista Los Angeles Timesiin helmikuussa 1986 ja kertoi, mitä ajatuksia teos hänessä herätti. Selkeä kertomus Zodiakin tapaukseen liittyvistä faktoista olisi ollut arvokas panos tutkimukselle. Graysmith kuitenkin päätti toimia amatöörietsivänä historiankirjoittajan sijaan. Hän jättää kokonaan huomiotta sellaiset kanonin osat, jotka eivät sovi hänen kehittelemäänsä skenaarioon. Graysmithin teos keskittyi suurimmalta osin erääseen Graysmithin itsensä epäilemään henkilöön, josta hän käytti nimeä Bob Hall-Star. Nimi oli tekaistu mutta siitä tulisi nopeasti olennainen osa tutkimusta. Jotkin lehdistön edustajat olivat sitä mieltä, että kirjassa kerrottiin sodiakin teoista liian ihannoivaan sävyyn, ja se saattaisi innoittaa matkijoita. Chroniclen kolumnisti ja vuoden 1978 kirjeskandaalin mukaan revitty kirjailija Armistead Mopin kertoi mielipiteensä teoksen julkaisusta. Mielestäni tämä tarina on pelotellut kansaa jo aivan liikaa. San Francisco Chroniclelle osoitettu kirje, joka saapui vain muutamaa kuukautta Robert Graysmithin teoksen julkaisemisen jälkeen, ei tullut kenellekään yllätyksenä. Se oli kuitenkin ensimmäinen laatuaan lähes kymmeneen vuoteen. Postileima oli epäselvä, mutta näytti siltä, että kirje oli lähetetty 6.5.1986. Se kuului seuraavasti. Tämä on Zodiac. Haluan teidän tietävän viimeisimmistä orjistani, jotka olin kerännyt pari viikkoa sitten Sakramenton läheltä, ja annan teille johtolangan auttamaan mysteerin selvittämisessä. Heidät tapettiin moottoritien läheisyydessä. Siniset ilkimykset melkein nappasivat minut. Uhriluku on jo ylittänyt sadan eri puolilla Kaliforniaa ja Nevadaa. SFPD-0, zodiak. Kirja vaikutti aidolta ja sisälsi useita kielioppi- sekä kirjoitusvirheitä, joista Zodiac oli tunnettu. Lisäksi siinä oli kuitenkin useita yliviivattuja sanoja ja ongelmia ulkoasun kanssa, kuten esimerkiksi sanoja, joita kirjoittaja oli yrittänyt mahduttaa rivien väliin. Lisäksi voi vain olettaa hänen tarkoittaneen kirjeen lopussa Nevadan osavaltiota, sillä lyhenne N.A., ei itsessään viittaa mihinkään osavaltioon. Kirjeen kirjoittaja puhui viimeaikaisesta kaksoismurhasta, jossa laosilainen pariskunta oli saanut surmansa moottoritiellä lähellä Sakramentoa huhtikuussa 1986. Sekä Koi Sai chao, että Choi Fo Saleeta oli ammuttu useita kertoja. Kaksi oli ollut vierailemassa poikansa luona sairaalassa Mercedissä, ja he olivat pysähtyneet moottoritien varteen pitämään taukoa. Heidän pysähdyttyään tuntematon hyökkää oli ampunut heitä yli 15 kertaa, ja ruumiit poliisin löydettäväksi. Kirjeen ei ole koskaan vahvistettu kuuluvan Zodiacille, vaikka kirjoittajan käsiala muistuttaakin hänen käsialansa, ja kirjeessä oli käytetty Zodiacin symbolia. Todisteiden tulkitsemista vaikeutti se, että Robert Gray oli kuvailut kirjassaan yksityiskohtaisesti Jodiakin lähettämiä kirjeitä ja käytännössä opettanut lukijoitaan matkimaan murhaajan kirjoitustyyliä. Tämän vuoksi kirjeen pääteltiin olevan huijausta, eikä virkavalta antanut sille painoarvoa. Toinen vastaava tapaus tuli ilmi 1990-luvun alussa, vain muutamia vuosia Graysmithin teoksen julkaisemisen jälkeen. Maaliskuun 1990. Jo lokakuun 1993 välillä New Yorkissa ammuttiin yhteensä kahdeksaa ihmistä. Viisi ampumavälikohtausten uhreista selvisi, mutta kaksi miestä ja yksi nainen saivat kuolettavia vammoja. Yksittäistä naisuhria, Patricia Fontia, oli ammuttu kerran selkään ja sen jälkeen puukotettu yli sata kertaa. Rikosten väkivaltaisuus herätti pelkoa Sanoff Samin paluusta. Mutta murhaajan ottaessa yhteyttä mediaan ja poliisiin, hän väitti olevansa pahamaineinen Zodiac Killer. Tekijä valitsi ilmeisesti uhrinsa heidän horoskooppimerkkiensä perusteella. Hän teki tämän selväksi myös kirjeissään. Pelot Kaliforniassa vaikuttaneen Zodiakin osallisuudesta tapahtumiin kuitenkin hälvenivät, kun koulunsa keskeyttänyt ja työtön Heriberto Edi Seda, 26, pidätettiin ja asetettiin syytteeseen rikoksista. Vuonna 1996. Sedä, joka oli ollut vasta vuoden vanha Lake Herman Roadin murhien aikaan, oli ilmeisesti ihailut Zodiac Killerin toimintatapaa. Hän oli lopulta vain matkia, joka tuomittiin rikoksistaan 838 vuodeksi vankeuteen. Georgia Killerin tapaus pysyi avoimena 1990-luvulla, mutta sitä ei enää tutkittu aktiivisesti. Viimeisistä rikoksista oli kulunut liikaa aikaa, joten viranomaiset pitivät tapausta avoimena lähinnä uusien johtolankojen löytymisen varalta. Tapaus pysyi täysin paikallaan, erityisesti Napan piirikunnassa ja Riversiden kaupungissa missä Lake Berriessan hyökkäystä ja Sherry Joe Batesin murhaa tutkittiin edelleen selvittämättöminä tapauksina. San Franciscon poliisilaitos, joka oli liittynyt tutkintaan Paul Steinin murhan jälkeen, julisti tapauksen virallisesti ei-aktiiviseksi huhtikuussa 2004. Maaliskuussa 2007 tapaus kuitenkin avattiin uudelleen erikoisen huomaamatta jääneen johtolangan vuoksi. 3.3.2007 selvisi, että San Francisco Chroniclen toimitukseen oli lähetetty joulukortti lähes 20 vuotta aiemmin. Kortti oli postileimattu Eurekassa vuonna 1990, ja toimitusavustaja Daniel King löysi kuvan kortista muiden valokuvatiedostojen joukosta. Chroniclen toimitus onnistui kaivamaan kortin esiin, ja se annettiin asiantuntijoiden tutkittavaksi. Kirjekuoressa oli kortin lisäksi valokopio kahdesta Yhdysvaltain postilaitoksen käyttämästä yleisavaimesta magneettisessa avaimen perässä. Tämän mielenkiintoisen löydön lisäksi ensianalyysi kortin kirjoittajan käsialasta kertoi sen muistuttavan Zodiacin käsialaa. Asiakirjojen rikostekniseen tutkintaan erikoistuneen asiantuntijan Lloyd Cunninghamin mukaan kortti ei ollut aito, mutta muut asiantuntijat ja tutkijat ovat julkisesti kertoneet olevansa eri mieltä kanssa. Tämä joulukortti siirtäisi sodiakin viimeisimmän yhteydenoton aikajanalla vuoteen 1990, melkein kahta vuosikymmentä hänen viimeistä autentikoitua kirjettään myöhemmäksi. Kortin asema on kuitenkin edelleen kiistelty sodiakia tutkivien henkilöiden keskuudessa. Kiistanalaisuutta lisää se, että Zodiacin tarina tuotiin samoihin aikoihin elokuvateattereihin. Vain muutamia päiviä ennen kortin löytymistä, 2.3.2007, David Fincherin ohjaama Zodiac julkaistiin suurelle yleisölle. Elokuva perustui Robert Graysmithin vuonna 1986 julkaisemaan samannimiseen teokseen, ja sisälsi yksityiskohtia myös hänen joitakin vuosia sitten julkaisemastaan jatko-osastaan. Vaikka elokuva perustuikin suurelta osin Graysmithin kirjaan, se yritti ylläpitää mahdollisimman realistista kuvausta tapahtumista. Elokuvan tekijät saivat käyttöönsä alkuperäisiä asiakirjoja ja haastattelivat tapaukseen liittyneitä tutkijoita, silminnäkijöitä sekä sodiakin hyökkäyksistä selvinneitä henkilöitä. Brian Hartnell, joka selvisi hengissä Lake Berryessan hyökkäyksestä, ylisti elokuvaa. Kohtaus, jossa Ceciliaa puukotetaan, on elokuvassa todella realistinen. Se on jopa pelottavan lähellä näkemääni. En olisi voinut käsikirjoittaa sitä paremmin. Elokuva keskittyi epäiltyyn, jonka ympärille Robert Ray Smith, entinen sarjakuvapiirtäjä ja nykyinen zodiac asiantuntija oli rakentanut juttua yli kahden vuosikymmenen ajan. Tämä epäilty oli nimeltään Arthur Lee Allen. Arthur Lee Allen syntyi 18.12.1933, täsmälleen kuutta vuotta ennen Jodiakin viidettä ja viimeistä vahvistettua uhria, Paul Steinia. Hänen isänsä oli armeijan palveluksessa, ja Arthur, joka käytti toista nimeään Lee, kasvoi Vallejon alueella Kaliforniassa. Lee värväytyi Yhdysvaltain laivastoon vuonna 1956 Toiveena on kulkea isänsä jalanjäljissä. Hänen palveluksensa ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ja hänet vapautettiin palveluksesta täysin palveleena vuonna 1958. Tämän jälkeen liimutti takaisin vanhempiensa luokse Valejoon, missä hän teki satunnaisia pätkätöitä muutamien vuosien ajan. Hän palasi opintojen pariin ja valmistui lopulta opettajaksi. Hän muutti sakramenton eteläpuoliselle alueelle. Vuonna 1966 hän alkoi työskennellä opettajana vain hieman myöhemmin. Hän kuitenkin sai potkut työstään peruskoulun opettajana maaliskuussa 1968. Erottamisen syyksi mainittiin epäilykset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Vähän kerrassaan kävi ilmi, että Liilla oli ollut pakkomielte pieniin lapsiin. Jotkut kertoivat hänen hautoneen vihaa naisia kohtaan ja sekä liin ystävillä että perheellä oli vaikeuksia kertoa miehen romanttisesta historiasta. Etsivä John Lynch Vallejon poliisilaitokselta haastatteli liitä,. 40.1969. Tämä tapahtui noin viikkoa ennen Paul Steinin murhaa ja noin viikkoa Lake Berriessan tapahtumien jälkeen. Etsivä Lynch kertoi Liille, että hänet oli nähty rikospaikan lähistöllä tapahtuma-aikaan. Lee puolestaan kertoi kyllä olleensa paikalla, mutta viettäneensä päivän laitesukeltajen. Haastattelusta jäi merkintä tapauksen tietoihin, mutta Liin kertomusta ei vahvistettu tai otettu osaksi tutkintaa seuraavaan pariin vuoteen. Vuonna 1971 Donald Cheney kuitenkin teki liistä ilmoituksen virkavallalle. Tässä vaiheessa Zodiac kuume oli korkeimmillaan, ja viranomaiset halusivat epätoivoisesti edistää tapauksen tutkintaa. He kuulivat Cheneyta, joka kertoi virkavallan kannalta todella mielenkiintoisia asioita. Hänen mukaansa Arthur Lee Allen oli esimerkiksi kertonut haluavansa tappaa ihmisiä ja tahtonut käyttää lempinimeä Zodiac. Lisäksi hän oli suunnitellut kiinnittävänsä taskulampun aseen piippuun, nähdäkseen paremmin yöaikaan. Cheney kertoi poliisille käyneensä tämän keskustelun ensimmäinen ensimmäistä 1969, noin viikkoa ensimmäisen Zodiacin hyökkäyksen jälkeen. Arthur Lee Allenia kuulusteltiin hänen työpaikallaan, Kalifornian Pinolessa, 4.8.1971. Lee nousi tässä vaiheessa etsivien kokoaman epäiltyjen listan kärkeen, sillä he huomasivat miehen käyttävän Zodiac-merkkistä rannekelloa. Lisäksi hän viittasi vaarallisiin peli-nimiseen teokseen ja edusti monia luonteenpiirteitä, joita tutkijat olivat vuosien aikana yhdistäneet Zodiakiin. Seuraavien kuukausien ajan tutkijat yrittivät koota oikeusjuttua Alenia vastaan. Työ huipentui lopulta kotietsintälupaan vuonna 1972. Etsintä tuotti useita mielenkiintoisia johtolankoja, mutta yksikään niistä ei ollut ratkaiseva. Allenin käsiala tai sormenjäljet eivät vastanneet sodiakista olemassa olevia tietoja. Tutkijoiden täytyi lopulta unohtaa Arthur Lee Allen epäiltynä. Hän ei kuitenkaan pysynyt kauaa erossa virkavallasta. Vuonna 1974 Lee pidätettiin hänen harjoitettuaan haureutta 12-vuotiaan pojan kanssa. Hän tunnusti teon, ja sai kahden vuoden vankeustuomion, joka päättyi lopulta vuonna 1977. Seuraavan vuosikymmenen ajan Lee teki hanttihommia, muutti omilleen ja eli hiljaista eristäytynyttä elämää. Tämä kaikki kuitenkin muuttui vuonna 1986, kun Robert Graysmith julkaisi Jodiak-teoksensa. Siinä esiintyi mies nimeltä Bob Hall Star, joka vastasi liin kuvausta, Teos kuvaa Starin kohtaloa harmillisena lopputuloksena poliisin todisteiden puutteesta. Media osasi nopeasti yhdistää Graysmithin käyttämän alijaksen Arthur Lee Alleniin, joka huomasi pian olevansa median ympäröimänä. Allen onnistui pysyttelemään poissa parrasvaloista muutamien vuosien ajan, kunnes poliisi päätti pureutua uudemman kerran hänen kertomuksiinsa ja alipeihinsa. Helmikuussa 1991 Valejon poliisi suoritti jälleen kotietsinnän. He löysivät useita epäilyttäviä asioita, kuten luvattomia tuliaseita, mutta eivät kuitenkaan nostaneet syytteitä. Arthur Lee Allen päätti rikkoa radiohiljaisuutensa ja puhui viimeisimmästä kohtaamisestaan virkavallan kanssa. Hän puhui jopa kotietsintäluvan nojalla takavarikoidusta omaisuudestaan. Allenin kotoa vietiin vuonna 1991 pari kirjoituskonetta, joista toinen vastasi merkiltään ja malliltaan sitä kirjoituskonetta, jolla Riversidein poliisille ja Riverside Press Heraldille vuonna 1966 lähetetyt kirjeet oli kirjoitettu. Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, tutkittiinko tätä kirjoituskonetta tarkemmin. Arthur Lee Allen jatkoi puhumistaan lehdistölle, ja väitti sodiakin rikoksista johtuvan ahdistelun pilanneen hänen elämänsä. Kuten todettu, vuoden 1991 kotietsinnän perusteella ei nostettu syytteitä, vaikkei Allen tuomittuna rikollisena olisikaan saanut pitää hallussaan tuliaseita. Vastussa olevat osapuolet tunsivat kenties sääliä miestä kohtaan. Arthur Lee Allen oli kärsinyt sydänvaivoista ja diabeteksestä jonkin aikaa, ja nämä vaivat johtivat lopulta hänen kuolemaansa vuonna 1992. Vain pari päivää kuolman kuoleman jälkeen viranomaiset tutkivat jälleen hänen kotinsa, ja takavarikoivat useita mielenkiintoisiksi kuvailtuja esineitä. Näistä esineistä ei ole tarkempaa tietoa, sillä niitä ei koskaan tuotu julkisuuteen. On myös epävarmaa, aikovatko yhä avoimia sodiakin liittyviä tapauksia tutkivat hallintoalueet, koskaan nimetä Arthur Lee Allenia Zodiac Killeriksi. Todisteita on paljon sekä Arthur Lee Allenin osallisuuden puolesta, että sitä vastaan. Kuten jo mainittu, vuonna 1991 hänen kotoan takavarikoitiin kirjoituskone, joka oli samanlainen kuin seuta Sherry Joe Batesin murhia seuranneiden kirjeiden kirjoittamiseen oli käytetty. Arthur Lee Allenilla saattoi olla yhteyksiä Riversideen. Tätä näkökulmaa on käsitelty muissa dokumenteissa ja kirjoissa, mutta tiedoille ei ole saatu vahvistusta. Lee käytti myös Zodiac-merkkistä rannekelloa, jossa oli sama symboli kuin sodiakin Bay Area medialle lähettämissä kirjeissä. Allen asui Valejossa ja monet viranomaiset pitävät aluetta myös Zodiacin kotina. On myös huomionarvoista, että hän työskenteli lähellä Darlene Ferrinin kotia ja oli toisinaan vain kilometrien päässä Zodiac Killerin metsästysmailta. Allen muistutti Zodiakia myös fyysisesti. Hän oli saman pituinen ja vastasi silminnäköiden kuvausta ruumiinrakenteeltaan sekä hiusten väriltään. Hänellä oli myös samanlainen silmiinpistävä kävelytyyli kuin Zodiakilla. Vuonna 1991 Sodian hyökkäyksestä selvinneelle Mike Magulle näytettiin sarjavalokuvia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Maguun näki kuvia epäilyistä, ja hän tunnisti ensimmäisellä kierroksella Arthur Lee Allenin samaksi mieheksi, joka oli ampunut häntä ja Darlene Feriniä kesällä 1969. Magoon oma todistajanlausunto kuitenkin kyseenalaistaa hänen sanansa sillä hän kertoi heidän sokaistuneen kirkkaan taskulampun valosta hyökkäyksen aikana. Hän kuvaili nähneensä enemmänkin hahmon ääriviivat kuin varsinaisen tekijän. Arthur Lee Allenin syyttömyyttä puoltavat useat todisteet. Paul Steinin ja Cecilia Shepardin murhien rikospaikalta löydettyjä sormenjälkiä verrattiin Allenin sormenjälkiin. Vastaavuutta ei löytynyt. Useita sormenjälkiä ja kädenjälkiä zodiakin kirjeistä verrattiin Arthur Lee Alleniin. Tälläkään kertaa jäljet eivät vastanneet toisiaan. Tämä ei kuitenkaan riittänyt San Franciscon poliisilaitokselle, joka kehitti vuonna 2002 osittaisen DNA-profiilin zodiakin kirjeiden postimerkeistä ja kirjekuorista löytyneestä syljestä. Tätä profiilia verrattiin Allenin DNA-han, ja tulos oli negatiivinen. Tom Voigt, joka ylläpitää zodiakiller.com-verkkosivua, totesi kuitenkin myöhemmin DNA-testin olleen hyödytön. Kävi ilmi, että vuonna 2002 Jodiakin kirjeistä kerätty DNA oli peräisin postimerkin ulkopuolelta, mikä tarkoittaa, että se saattoi kuulaa yhtä hyvin postimiehelle kuin itse Zodiakille. Kyseessä oli kaikesta huolimatta jälleen negatiivinen tulos tutkimuksessa, joka koski Arthur Lee Allenin osallisuutta tapahtumiin. Asiakirjojen rikostekniseen tutkintaan erikoistunut asiantuntija Lloyd Cunningham totesi jopa julkisesti, Minulle tuotiin laatikkokaupalla Allenin kirjoituksia, eivätkä ne vastaneet lainkaan sodiakin kirjeitä. Kirjekuorista saatu DNAkaan ei vastannut Arthur Lee Allenin DNAta. Robert Graysmithin kaltaiset intoilijat ja tutkijat, ovat esittäneet argumentteja näitä lausuntoja vastaan, muun muassa huomauttaen Allenin ollen kätinen. He pitivät mahdollisena, että Allen oli kirjoittanut henkilökohtaiset kirjoituksensa eri kädellä kuin Jodiakin kirjeet. Tämäkään ei kuitenkaan todista mitään, sillä todisteita Arthur Lee Allenin syyllisyydestä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Dave Toshi antoi lausunnon, jossa hän kertoi kaiken Allenia vastaan kerätyn todistusaineiston osoittautuneen perättömäksi. Virkavalta harkitsi jonkin aikaa jopa Donald Cheneyn tutkimista mahdollisena epäiltynä. Don Cheney, joka oli tuntenut Arthur Lee Allenin, oli itse asiassa ottanut yhteyttä poliisiin vuonna 1971 ja kertonut epäilevänsä Allenin olevan Sodiak. Ajan myötä Cheneyn Allenista kertomat yksityiskohdat Kuitenkin saivat poliisin näkemään hänet kyseenalaisessa valossa. Eräs etsivä totesi, mietin joskus oliko hänellä enemmänkin tekemistä sodiakin kanssa. Alkuperäisessä haastattelussaan Chaney oli kertonut poliisille, että hän oli kerran vierailut Arthur L. Allenin kotona ja huomannut Vinon kirjeitä, joita mies oli suunnitellut lähettävänsä. Puhujen mukaan Allen oli tämän jälkeen pyytänyt Cheneyitä auttamaan postimerkkien kiinnittämisessä ja kirjekuorien sulkemisessa. Poliisi näki tämän lähes tunnustuksena osallisuudesta Arthur Lee Allenin tekemisiin. Aivan kuin Cheney olisi yrittänyt päästä tutkinnan edelle, myöntämällä, että hänen sormenjälkiään tai muita todisteita saattaisi löytyä sodiakin kirjeistä. Tämä on kuitenkin pelkkää spekulaatiota, sillä Cheneyitä ei koskaan nimetty epäilyksiä. Kun Arthur Lee Allenin DNAta verrattiin Zodiacin osittaiseen DNA-profiiliin vuonna 2002, viranomaiset lähettivät tutkittavaksi myös Janeiltä saadun näytteen. Aivan kuten Alleninkin kohdalla, tulos oli negatiivinen. Vuosien varrella ihmiset ovat esittäneet omia teorioitaan Zodiacin henkilöllisyydestä. Useimmiten näillä henkilöillä on oma lehmä ojassa, kuten tuloillaan oleva romaani, tai niin kutsutun epäilyn elämää koskeva dokumentti. Vuonna 2007 Dennis Kaufman-niminen mies väitti, että hänen isäpuolensa Jack Terrence oli sodiak. Hän luovutti FBIlle useita esineitä, mukaan lukien hupun, joka muistutti oletettavasti Zodiacin käyttämää huppua. FBI teki vuonna 2010 DNA-analyysin, joka jäi tuloksettomaksi. Vuonna 2009... Entinen asianajaja nimeltä Robert Tarbox väitti erään kauppalaivoston jäsenen ottaneen häneen yhteyttä 1970-luvun alussa ja tunnustaneen olevansa Zodiac. Sittemmin toimilupansa menettänyt Tarbox sanoi, ettei ei voinut paljastaa tämän merimiehen henkilöllisyyttä, mutta nuoren miehen kuvaus rikoksista vakuutti hänet. Tarbox kertoi, että nuorukainen oli yrittänyt lopettaa ennen kuin toistaisi tekonsa, mutta mies ei koskaan saapunut paikalle sovittuun tapaamiseen. Robert Tarbox käytti lopulta kokonaisen sivun Vallejo Times-heraldista ja yritti tässä artikkelissa todistaa Arthur Lee Allenin syyttömyyden. Jopa Robert Graysmith, joka oli käyttänyt vuosia todistaakseen Allenin olevan sodiak, myösi tarinan olevan täysin mahdollinen. Tarbox ei kuitenkaan koskaan paljastanut hänelle puhuneen merimiehen nimeä, minkä vuoksi asiaa ei ole viety eteenpäin. Etsivästä kirjailijaksi alaa vaihtanut Steve Hodel, jonka käsialaa on teos Black Dahlia Avenger, on väittänyt oman isänsä George Hill Hodelin olevan Zodiac. Romaanissaan hän teoretisoi George Hodelin ollen Black Dahlian murhan takana, ja hän teki myöhemmin samanlaisia syytöksiä Zodiakin rikoksiin liittyen. Nämä syytökset perustuivat hänen isänsä käsialaan. Hän sanoo myös isänsä vastaavan Zodiac Killerista annettua kuvausta, mutta tämäkään syytös ei ole edennyt mihinkään. Epäiltyen virta on pysynyt katkeamattomana aina viime vuosiin saakka. Vain muutamia vuosia sitten mies nimeltä Randy Kenny astui julkisuuteen ja kertoi ystävänsä Louis Joseph Myersin tunnustaneen hänelle kahteen otteeseen olevansa Zodiac. Tunnustukset oli tehty 1970-luvulla ja vuonna 2001, kun Myers oli kuolemassa maksakirroosiin. Myersilla oli kylläkin henkilökohtaisia yhteyksiä joihinkin rikoksiin. Hän oli käynyt samaa koulua kuin David Faraday ja Betty Lou Jensen, ja huhujen mukaan jopa työskennellyt samassa ravintolassa Darlene Ferrinin kanssa. Hänellä oli myös asepalveluksensa jäljiltä käytössään kengät, jotka vastasivat Lake Berryessan rikospaikalta löytynyttä kengänjälkeä. Kun kirjeenvaihto Sodiakin kanssa hiipui vuosien 1971 ja 1973 välillä, Myers oli ollut komennuksella Saksassa. Kuten aiemmin mainitsin, Myers kuoli vuonna 2001 ja väitteiden mukaan tunnusti tekonsa ystävälleen Randy Kenhille. Hän halusi miehen tuovan hänen tekonsa julki kuolemansa jälkeen. Kun Myersiltä kysyttiin hänen motiivistaan, Myers kertoi tehneensä rikokset huonosti päättyneen parisuhteen takia. Myersin viittaavista aihetodisteista huolimatta, poliisi ei ole nimennyt häntä epäilyksi. Eräs toinen teoria epäilystä kehittyi pääasiassa internetin välityksellä, ja siitä olivat vastuussa Tom Voight sekä muut Zodiackiller.com-sivuston tutkijat. He epäilivät rikoksista Richard Joseph Gaikovskiaa. Richard Gaikowski syntyi vuonna 1936 ja värväytyi Yhdysvaltain maavoimiin nuorena. Hän palveli lääkintämiehenä ennen kuin poistui palveluksesta ja muutti San Franciscon Lahden ympäristöön. Hän asui jonkin aikaa Martinezissa, Vallejon lähistöllä, ja työskenteli Good Timesin toimituksessa. Good Times oli san-fransiskolainen vaihtoehtokulttuuriin keskittyvä sanomalehti. Sen lisäksi, että Gaikowski muistutti Zodiakista tehtyä luonnosta, hänellä näytti myös olleen läheinen suhde Darlene Feriniin. Gaikowski sattui itse asiassa muuttamaan New Yorkiin samoihin aikoihin kuin Darlene, ja hän työskenteli samassa rakennuksessa, kuin Darlenein ensimmäinen aviomies, James Crabtree. Crabtree työskenteli Times Union sanomalehdelle, kun Gaikovski taas oli Knickerbocker Newsin palveluksessa. Hän palasi San Franciscon lähistölle samoihin aikoihin Darlenein kanssa ja asui Kaliforniassa, kunnes kuoli keuhkosyöpään vuonna 2004. Nancy Slover, joka oli työskennellyt Vallejon poliisin puhelinkeskuksessa ja vastaanottanut puhelun Zodiakilta, Blue Rock Springs Parkin ampumavälikohtauksen jälkeen kuunteli tallenteita Gaikovskin äänestä ja tunnisti äänen samaksi, jonka oli kuullut vuosia sitten. Monet ovat kuitenkin huomauttaneet, että sodiakin puhelusta oli kulunut kymmeniä vuosia, joten Sloverin lausunto oli hataralla pohjalla. Lisäksi Gaikovski näytti olleen todistettavasti ulkomailla ainakin yhden Zodiakin hyökkäyksen aikaan mikä johti lopulta hänen hylkäämiseensä mahdollisena epäiltynä. Muiden johtolankojen tapaan myös Richard Kaikowskin nimi on jäänyt lisäämättä tapauksen asiakirjoihin. Eräs verkkoakolunneiden amatöörietsivien löytämä johtolanka keskittyy salaperäisen waterson nimisen miehen ympärille. ZodiacKiller.com-sivuston tutkijat ovat työskennelleet teorian parissa joulukuusta 2017 saakka. Mies oli ammatiltaan lentäjä, ja hänellä oli yhteyksiä moniin sodiakin tapauksessa esiintyviin paikkoihin. Hän asui Travisin ilmavoimien tukikohdan alueella Kalifornian Fairfieldissa, ja hänen vaimonsa oli käynyt koulunsa Vallejossa. Waterson oli eronnut vaimostaan samoihin aikoihin, kun sodiakin rikosaalto sai alkunsa. Hänellä oli myös tapana viedä lapsensa päiväretkille Lake Berriessan rannalle. Miehellä vaikutti olevan taipumuksia väkivaltaan, mikä selvisi vanhoista asiakirjoista. Tutkimukset paljastivat myös, että Watersonin vaimo oli yrittänyt hakea avioeroa jo vuonna 1964 henkisen julmuuden nojalla, mutta pariskunta sai ratkaistua erimielisyytensä. He pysyivät yhdessä vuoteen 1969 saakka, jolloin avioerosta tuli virallinen kun heidän avioliittoaan koeteltiin ensimmäisen kerran syyskuussa 1964, poliisi kuulusteli Watchersonia ja Sahara Tahoon lähellä sattuneeseen katoamistapaukseen liittyen. Kyseistä naista ei surmattu, mutta rikospaikka viittasi erääseen Jodiakin tekemäkseen väittämistä rikoksista. Donna Lossin katoamiseen Lake Tahoon alueelta. Watcherson sattui myös asumaan Los Angelesissa samoihin aikoihin kun Zodiac kirjoitti Los Angeles Timesille vuonna 1971. Tämä epäilty muistutti suuresti Sodiakista tehtyjä luonnoksia. Hän oli oikean pituinen ja painoinen, muistutti ruumiin rakenteeltaan Zodiakin kuvausta, ja hänellä oli lyhyeksi ajellut hiukset. Tätä johtolankaa seurataan yhä aktiivisesti, minkä vuoksi siitä ei ole paljoakaan sanottavaa, ennen kuin julkisuuteen tulee lisää yksityiskohtia. Lukemattomat ihmiset ovat vuosien varrella väittäneet jonkin tuntemansa henkilön, ystävän, perheenjäsenen, naapurin tai kollegan piilotelleen suurta salaisuutta. Tuo salaisuus olisi heidän mukaansa avain Amerikan pahamaineisimman selvittämättömän tapauksen ratkaisemiseksi. Yleensä näillä ihmisillä on jotain kaupattavana, ja he yrittävät muuttaa totuutta palvelemaan omia teorioitaan. Nämä tarinat vesittävät kaiken sen kovan työn jolle tutkijat omistivat koko elämänsä, eikä niillä ole saavutettu mitään muuta kuin jo valmiiksi monimutkaisen tarinan mutkistamista entisestään. Koko tapaus kuhisee faktoja, yksityiskohtia, erilaisia aikajanoja ja epäiltyjä, joista jokainen on edellistä kammottavampi. Nykyään Zodiac on osa ajan henkeä. Hän ei ole rikollinen, vaan enemmänkin myytti, urbaani legenda, Silloin tällöin joku kirjailija tai dokumenttia valmisteleva ohjaaja esittää syytöksiä ja keskustelu Zodiacin henkilöllisyydestä nousee jälleen pinnalle. Toisinaan vitsi tai meemi jopa herättää Zodiac-killerin jälleen henkiin. Tästä esimerkkinä toimivat teoriat siitä, että Ted Cruz olisi Zodiac. Helmikuussa 2011 America's Most Wanted-sarja toi tapauksen jälleen kansan mieliin. Näyttämällä eräässä jaksossa kuvan, joka oli tullut julkisuuteen edellisenä vuonna. Kuvassa Jodiakin uhri Darlene Ferrin seisoo viattoman näköisen nuoren miehen vieressä. Mies on melko komea, tummahiuksinen, silmälasipäinen ja muistuttaa Jodiakilleristä tehtyjä luonnoksia. Mies on saanut amatöörietsivien keskuudessa nimen Tuntematon mies. The Unknown Man sillä kukaan ei ole pystynyt tunnistamaan häntä useista yrityksistä huolimatta. Mies on vankina ajassa tuossa valokuvassa, jonka viranomaiset epäilevät olevan peräisin San Franciscosta 1960-luvun loppupuolelta. Zodiakin elävänä kiinni saaminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Häntä kuvailtiin vuonna 1969 noin 30-vuotiaaksi mikä tarkoittaisi, että hän on tänä päivänä noin 80-vuotias, ellei jopa vanhempi. Mitä todennäköisimmin hän on menehtynyt ja vienyt salaisuutensa mukanaan hautaan. Kiitos rikosteknisten edistysaskelten, totuudella ja oikeudella on kuitenkin uusi mahdollisuus. Asiantuntijat testaavat parhaillaan uusia tapoja kerätä DNAta todistusaineistosta, Toiveessa on, että he onnistuisivat jonain päivänä keräämään DNAta sodiakin kirjeissään käyttämien postimerkkien liimapinnalta. Kyseessä on innovatiivinen tapa päästä murhaajan jäljille. Se hyödyntää uutta teknologiaa, joka kykenee erottamaan mahdollisen murhaajan DNAn postimerkeissä käytetystä liimasta. FBI on paljastanut, että tunnettujen kirjeiden lisäksi on olemassa paljon tietoa sodiakista, jota ei ole koskaan julkaistu. Vain aika kertoo, julkaistaanko noita tietoja koskaan. Voi vain toivoa, että uudet ja innovatiiviset DNA-tutkimusmenetelmät auttavat aikanaan selvittämään Sodiakin henkilöllisyyden. Siihen saakka David Faradayn, Betsy Lou Jensenin, Darlene Ferrinin, Mike Magoon, Cecilia Shepardin, Brian Hartnellin, Paul Steinin ja kaikkien muiden, joiden elämään Sodiak vaikutti, tarinat pysyvät selvittämättöminä. Ajan myötä monet ovat yrittäneet yhdistää sodiakin rikosaltoa Texarkana Moonlight Murders nimellä tunnettuihin rikoksiin. Kyseessä on sarja kevään 1946 aikana tapahtuneita ampumavälikohtauksia Teksasissa, Texarkanan kaupungissa. On lähes aavemainen yhteensattuma, että Texarkanan rikosaalossa sai surmansa viisi ihmistä ja kolme muuta haavoittui. Murhaajaa alettiin myöhemmin kutsua nimellä The Phantom tai The Phantom Killer, joka juonsi juurensa hyökkäysten tekoaikaan sekä murhaajan kykyyn karota jälkiä jättämättä. Texarkana Phantom Killerin ensimmäiset uhrit, Jimmy Hollis ja Mary Jean Leary, olivat olleet pysäköidyssä autossa rakastavaisten kohtaamispaikalla, kun heidän kimppuunsa oli käyty. Hyökkäjä oli käyttänyt tekniikoita, jotka Zodiak hioisi myöhemmin huippuunsa. Phantom käytti taskulampua uhriensa sokaisemiseen ja käski heitä pakenemaan, yrittäen sitten alistaa ja ampua heidät. Jimmy Hollis kuvaili ampujaa, joka oli peittänyt kasvonsa tyynyliinaa muistuttavalla naamiolla, noin 30-vuotiaaksi valkoihoiseksi mieheksi. Mary Jane Leary oli nähnyt murhaajan selkeämmin ja kuvaili miestä afroamerikkalaiseksi. He tekivät lopulta kompromissin ja sanoivat miehen olleen mahdollisesti nuori. Hyvin ruskettunut, noin 180 senttinen ja iältään alle 30-vuotias. Hän oli saattanut myös olla ihoinen afroamerikkalainen. Phantom Killer iski samanlaisissa olosuhteissa kuin Zodiac. Hän metsästi pääasiassa rakastavaisten kohtaamispaikoilla, mutta alkoi myöhemmin iskeä noin 30 pariskuntien koteihin. Hän käytti useimmissa iskuissaan 32 kaliperistä asetta mutta vaihtoi sen erässä myöhemmässä iskussa 22 kaliiperiseen. Poliisi kuvaili tekijää ovelaksi, mutta myös todella onnekkaaksi. Psykologisen profiilin perusteella kyseessä saattoi olla sadisti, joka nautti murhaamisesta urheilun lailla ja tulisi todennäköisesti iskemään uudelleen. Kun rikosaalto päättyi toukokuussa 1946, Monet uskoivat Phantomin yksinkertaisesti siirtyneen uudelle alueelle. Nämä uskomukset saivat kuitenkin kenties alkunsa siitä, että Phantomin kaltaisen hirviön naapurissa asuminen tuntui sietämättömältä ajatukselta. Tapaus säilyi yhteisön muistissa, mutta siitä tuli pahamaineinen vasta vuonna 1976, kun The Town That Dreaded Sundown elokuva julkaistiin. Tarinassa huomattiin välittömästi useita vastaavuuksia Zodiac Killeriin, joka oli iskenyt vain joitakin vuosia aiemmin länsirannikolla. Siitä saakka monet ovat pohtineet, muuttiko Texarkanan Phantom länteen vuoden 1946 jälkeen.